0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai un petit quelque chose dans la voix. Alors, je suis rendu COVIDien. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben bon. bon ben, bon, ben, ben, ben là, là. Et oui, je m'amuse à dire que je suis rendu COVIDien euh, parce que, bon, malheureusement ou heureusement, j'ai attrapé la COVID-19. Euh, et là, je, je, je suis en sortie de, 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 de COVID, en quelque sorte. Et euh, c'est ce qui explique un peu euh, la, le moment de pause un peu plus long que d'habitude euh, entre la diffusion de certains épisodes. Par contre, euh, ça l'a inspiré, entre autres, ma, en fait, mon, épi non, mon épisode de, de, de cette semaine. Parce que, euh, ben, premièrement, je voudrais vous partager un peu comment je l'ai vécu. Euh, quand, dans le fond, ça a commencé un lundi matin... J'ai commencé à avoir, dans le fond, des symptômes à la gorge. C'était comme des couteaux dans la gorge. Et ça l'a augmenté d'heure en heure de façon excessivement rapide. Donc, la première journée, j'ai fait un test rapide qui m'a donné un résultat négatif. Mais par précaution, parce que je trouvais ça rapide, par précaution, j'ai dit « OK, je vais basculer mes affaires en ligne, je ne je prendrai pas de chance ». Euh, donc, je vais enseigner à distance, je vais m'isoler à la maison et euh, je, je, de toute façon, j'avais toutes mes affaires avec moi. Donc, euh, je me suis dit, OK, go, on, on, prend, on, va, on, va, on va prendre plus de précautions que pas assez. Dans le contexte actuel, tu te dis, ben, garde je ne voudrais pas être responsable d'une éclosion euh, auprès de mes étudiants. Euh, donc, le mardi se déroule, je donne mes cours, mais euh, mon état se met à décroître excessivement rapidement dans la journée de mardi. Euh, et j'ai une rencontre euh, sous l'heure du souper à, à, par Zoom et euh, là, ma collègue de travail a dit mmm, « ça, 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 ça sent pas bon euh, » et le soir, ben, j'enseignais en, également et là, ça, je me suis mis à faire de la température, je ne filais vraiment pas euh, et le mercredi, là j'étais vraiment euh, sur le dos j'étais j'avais la difficulté à parler, je, je rhumais euh, donc ça allait vraiment pas bien euh, et donc là, j'ai annulé mon cours du jeudi matin. Le jeudi matin, c'était à peu près la même chose. Par contre, ce qui s'est produit, c'est quand la fièvre a tombé, euh, mon état est revenu, euh, en, dans le fond, mon état est revenu rapidement, aussi rapidement que, euh, je dirais, l'augmentation de l'infection. Euh, donc, à partir du jeudi, ça s'est mis à mieux aller, euh, la, la fièvre avait tombé, le vendredi, ça allait beaucoup mieux et euh, à partir du samedi, euh, j'avais pratiquement plus rien. Outre un, un restant, de, de, je dirais, de gorge que vous, vous pouvez entendre, mais outre ça, euh, puis un, un, peu de, un peu de mouchage à l'occasion, il n'y a plus rien. Euh, et bien sûr, j'ai testé négatif et j'ai pu reprendre mes activités. Euh, je vous dirais, euh, moi ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Euh, je suis vacciné trois doses, je suis très fier de l'être, et euh, je m'imagine pas avoir passé au travers euh, cette infection-là si j'avais pas été vacciné. Euh, je me dis, ça a tellement été virulent, ça a tellement fait mal rapidement que euh, je, je me mets à la peau, là, mettons, je me projette dix ans plus tard, ou mettons que mon état de santé ne serait pas celle que j'ai actuellement, euh, ça doit être assez difficile et je comprends, euh, dans le fond, je, je, je comprends, en guillemets, de l'intérieur, que ça peut, euh, ça peut avoir un impact sur notre système de santé. Euh, et je voulais notamment vous féliciter ceux qui se sont vaccinés, euh, qui se sont fait vacciner, ceux que, que, qui se sont protégés, qui ont appliqué les mesures, qui ont respecté les règles euh, et qui, euh, dans le fond, qui ont bien fait ça. Je voulais vous féliciter parce que la pandémie n'a pas été évidente. Et là, ça a inspiré un peu mon... Mon sujet de, de, de cette semaine, parce que je me suis dit, une fois que je vais lui avoir partagé, dans le fond, mon expérience, de comment je l'ai vécu, euh, de quoi je pourrais leur parler, tu sais, dans le fond, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça touche l'économie, il faut que ça touche les affaires, il faut que ça touche l'entreprise, euh, et euh, je me suis mis à faire quelques recherches sur, justement, les faits saillants et les points qui ont, qui ont marqué euh, la pandémie, parce qu'actuellement, euh, on est comme à la mi-mars 2022, euh, et, euh, bon, un peu partout dans le monde, il y a déjà des mesures euh, d'assouplissement de, qui ont été annoncées de façon assez importante euh, au Canada et au Québec également. Euh, et euh, même s'il si y a une recrudescence actuellement, je pense que… Euh, on, on commence à apprendre à, à vivre avec le virus et euh, à, à prendre les précautions nécessaires. Bref, ça a marqué quand même un changement de société. Mais il y a d'autres éléments qui ont changé euh, la société face à, à cette COVID-19. Là, je sais qu'on est tanné d'en parler, mais l'angle dans lequel je veux vous en parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus de dire qu qu'est-ce qu qui a marqué ce moment-là? Euh, Qu'est-ce qui a marqué les deux dernières années, euh, le Québec, le Canada et même un peu euh, le monde en soi? Et, et souvent, je vous dis, euh, vérifiez vos sources, assurez-vous d'avoir des, des sources fiables, d'avoir des chiffres qui sont, qui sont réels, qui sont bien faits de sources justement que je vous dirais qui ont été comme tu sais des, des, des pas sur un blog de machin truc pour aller chercher l'information alors je suis tombé sur un article qui a été partagé sur Statistique Canada donc Statistique Canada a réalisé justement une étude sur euh, je dirais l'impact économique de la pandémie et, et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand je me suis mis à, à, à le lire on parle non seulement de l'économie mais on parle aussi euh, de, 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 des effets sociaux, euh, en fait, sur, sur certaines statistiques des effets sociaux euh, de la pandémie. Alors, je vais vous en parler un petit peu euh, aujourd'hui euh, et mettre ça en perspective. Donc, si on prend, par exemple, dans le fond, le Canada en soi, euh, on est rendu aux, aux alentours de 38 millions d'habitants. Euh, L'âge moyen est de 41 ans euh, au, au Canada. Euh, L'espérance de vie pour les hommes est tout près de 80 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes. Euh, le taux de fécondité euh, qui date de, 2010, de, de, de 2019 est de 1,47 euh, par, euh, par femme, bien sûr. Euh, la population autochtone qui, euh, qui enrichit notre, notre Canada euh, et qui, qui était déjà là avant qu'on arrive, bien sûr, euh, représente 1,6 euh, million euh, d'individus. Donc, euh, c'est quand même une, une très belle proportion. Euh, et dans les minorités visibles, là, dans le fond, euh, ça, c'est vraiment le terme que Statistique Canada utilise. Donc, je ne veux pas insulter personne en utilisant ce terme, euh, représente 7,6 millions d'habitants. Euh, donc, c'est quand, quand même assez important. Euh, on, a, on, a, on a un beau pays, d'ailleurs, dans lequel il y a plusieurs langues maternelles qui sont couramment utilisées, notamment le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe, l'italien, l'allemand et j'en passe. Donc, les personnes qui sont au travail, notamment en date de septembre 2020, euh, ça représentait 18,5 millions euh, d'habitants du Canada. Le taux de chômage, à ce moment-là, est à peu près à 9 euh, Donc, si je regarde, en quelque sorte... Euh, L'économie, si on regarde euh, avant la pandémie, donc en, en 2020, le PIB, donc le produit intérieur brut du Canada, était de 1,8 milliard euh, de dollars canadiens. Euh, donc, les ventes au détail se situent à 52,9 milliards de dollars. Euh, les exportations canadiennes, 44,9 milliards et les importations de 47 milliards. Euh, 9 milliards. Donc, on, est, on a quand même un déficit commercial ici. Euh, donc, ceux qui savent pas c'est quoi un déficit commercial, dans le fond, c'est la différence entre les importations et les exportations. Donc, quand, euh, quand les importations sont supérieures que les importations, ça veut dire qu'il on, on, y a plus d'argent qui sort pour euh, les, les produits que, que soit qu'on consomme ou, qu ou que l'on importe pour la fabrication de biens ou d'éléments de, de, comme ça. Autre élément, permis de bâtir, on était à 8,1 milliards et les recettes du gouvernement fédéral, étaient donc les impôts que, que le gouvernement fédéral euh, retire, représentent 335,1 milliards de dollars. C'est quand même euh, énormément d'argent. Donc, si on regarde un peu les impacts euh, de l'économie sur l'économie euh, de la pandémie, euh, on voit qu'il euh, y a eu des, des différences assez importantes. Euh, pourquoi que je dis ça, c'est que euh, les familles en soi ont été confrontées notamment à l'incertitude par rapport à l'emploi, par rapport aux revenus. Rappelons-nous que, euh, bon, euh, il y a eu des, des périodes d'isolement, des périodes où -ce que les entreprises ont été fermées, euh, et là, il y avait un climat d'incertitude qui s'est euh, euh, installé. Et ce climat d'incertitude-là a eu pour impact de dire, bon, ok, on ne peut pas non plus trop dépenser d'argent. On ne peut pas non plus trop euh, investir. Donc, il y a eu des gens qui ont, qui ont eu froid, qui ont eu peur, et c'était justifié face à la situation. Donc, le revenu d'emploi, notamment, a diminué de 9 dans cette période-là. Euh, et par contre, le revenu disponible des ménages a augmenté de 11 Donc, ça, ça a été, euh, bien sûr, euh, en quelque sorte, euh, une cause euh, de, de, des mesures qui ont été appliquées par le gouvernement fédéral et par les gouvernements provinciaux pour euh, donner un coup de main. Donc, tout ce qui concerne les mesures d'urgence, euh, le, 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 le chômage, ainsi de suite, donc toutes les, les mesures qui ont, été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été mises en place. Un des impacts négatifs de, de ça, en fait, l'impact positif s'est senti immédiatement parce que face à cette incertitude, le gouvernement a mis de l'argent dans les poches des Canadiens. Sauf que aujourd'hui, on est en 2022, les gens ont eu de l'argent dans leur poche. Les gens n'ont pas vécu, en fait, cette, euh, cette, euh, cette problématique-là de, 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 euh, financière parce que, bon, euh, euh, le, le gouvernement s'est occupé de nous autres. Euh, et et c'est correct parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité, et je fais juste penser à la restauration, euh, qui ont été excessivement touchés par la situation. Il fallait qu'il y ait de l'aide. Sinon, les gens n'auraient pas passé au travers. Par contre, de faire du mur à mur comme ça et donner de l'aide à pas mal tout le monde, bien, ça, ça a généré beaucoup d'argent dans le système. Et cet argent-là dans le système, bien, les gens sont mis à dépenser à un moment donné euh, et à consommer, à consommer. Et là, ça a amené justement des débalancements euh, dans euh, l'offre et la demande, ce qui a fait en sorte not notamment qu'on a vécu des pénuries de bois d'oeuvre, qu'on a vécu des pénuries de papier de toilette et ainsi de suite. Euh, et ça a eu une incidence à moyen long terme sur le prix euh, que les produits étaient vendus. Donc, revenons un peu à ces, ces éléments-là. Donc, le, le, la hausse de, des revenus disponibles et, euh, dans le fond, et des dépenses ont augmenté. Euh, notamment le taux d'épargne donc les gens ont, ont conservé cet argent-là euh, et se sont dit on va la garder euh, dans nos poches euh, au Canada on a vécu aussi une baisse historique des dépenses euh, et des investissements des entreprises euh, dans le commerce international donc euh, le commerce international euh, donc tout ce qui concerne importation-exportation a, a connu un recul de 11,5% donc c'était quand même assez, assez majeur euh, D'autres statistiques, euh, écoutez, la, la, la reprise de, 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 de la production s'est quand même faite assez rapidement parce que dans le fond, lorsque les entreprises ont été fermées, non euh, le gouvernement a pris des mesures euh, mur à mur, en quelque sorte. Et après ça, ben, on, ils ont commencé à dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner. Et là, les entreprises se sont mis à, à, à réouvrir. Euh, et là, cette progression-là s'est faite quand même assez rapidement, notamment pour les entreprises qui étaient, euh, je dirais, dans... dans, dans moi, je peux dire ça, qui, était de, euh, qui étaient considérées comme étant essentielles. Euh, les entreprises qui ont vécu euh, en fait, les secteurs d'activité qui ont vécu, euh, en fait, les plus grandes pertes, euh, ben, écoutez, tout le secteur d'hébergement et de restauration euh, qui ont connu des décroissances euh, astronomiques. Euh, c'est simple, là. les gens voyageaient pas, les gens ne bougeaient pas. Donc, c'est le secteur qui a été le plus touché. Euh, il y a eu également le secteur du transport dans lequel euh, et d'entreposage. Par contre, c'est un secteur qui s'est remis en marche parce que euh, un des indicateurs euh, économiques qu'on peut avoir, c'est l'industrie du transport. Parce que quand on a un transport de marchandises d'un point A à un point B, euh, lorsqu'il y a des les transactions commerciales, le transport est obligatoire parce qu'il faut, faut prendre les stocks, il faut les déménager. Donc, quand l'industrie du transport va bien, normalement, l'économie va bien. Euh, écoutez, ce n'est pas un indicateur infaillible, mais c'est un indicateur qui est important. J'en profite aussi pour vous dire, bien, parmi cet indicateur-là, euh, comme le transport est, 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 un, est un joueur important dans le transport de marchandises, bien, c'est également un indicateur par rapport au, au coût de l'essence. Quand le coût de l'essence augmente et qu'il y a beaucoup de transport euh, par camion et qu'on utilise ou un, un moyen de transport qui utilise euh, le pétrole ou du moins les énergies fossiles pour se déplacer, euh, on peut s'attendre qu'il va y avoir une augmentation de coût. Alors, c'est pour ça que la fluctuation, par exemple, du pétrole actuellement peut, euh, peut, peut, nous, nous, peut nous, nous rendre insécure un peu parce que outre le consommateur qui met de l'essence dans sa voiture, euh, c'est beaucoup plus... Les industries qui doivent assumer cette forte augmentation-là de coûts et qui, euh, bon, maintenant, va se ramasser euh, sur le prix des tablettes. Donc, ça va être le consommateur qui va le payer. Et, et on parle de consommateur, mais ce n'est pas juste le consommateur. Si on est dans le secteur industriel, bien, le secteur industriel va en subir les conséquences également parce que si, par exemple, le coût de transport euh, est augmenté de façon importante et que ce coût de transport-là euh, fait en sorte que, bon, il faut que tu augmentes tes prix de 5 parce que ça a augmenté ton, tes coûts de production de 5 et que tu fais affaire avec une autre entreprise industrielle, bien, à ce moment-là, il va y avoir une augmentation de coût automatique. Donc, euh, parce que les entreprises, elles ne prendront pas dans leur, dans leur profit, là, ça, ça, je peux vous le garantir. Ils vont peut-être absorber une partie, mais c'est sûr qu'ils n'absorberont pas tout, euh, tout, euh, toute la facture. Donc, euh, c'est un des éléments qui, euh, qui, qui joue. Et d'ailleurs, euh, si je continue sur l'aspect des coûts de transport, euh, actuellement, sur l'échec mondial, euh, il y a des conteneurs qui restent à part parce qu'ils avaient rempli de stock parce que, dans le fond, le coût de transport pour faire venir le conteneur dans un autre pays est trop élevé par rapport à la valeur de la marchandise. Donc, les gens, là, ils ne veulent pas payer ça et les stocks restent acquis. Euh, C'est un des éléments qui cause la, 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 la situation actuelle de, sa, de la pénurie de certains produits parce que ça coûte trop cher à transporter. Alors, euh, ça, il va y avoir un enjeu, il va y avoir des questions à se poser par rapport à ça. Euh, bien sûr, euh, le commerce de la taille a connu effectivement un changement important, en fait, un, une baisse drastique parce que les gens ont changé leur comportement, euh, comportement d'achat. Euh, L'achat en ligne euh, a, a été... Euh, moi, je peux dire ça est devenue la voie de, de, de salut de plusieurs personnes. Donc, les gens, comme ils pouvaient plus magasiner, euh, aller acheter en magasin, eh bien le commerce, euh, dans le fond, euh, le, 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 le commerce électronique et la vente en ligne est devenu euh, la voie de salut pour euh, ces entreprises là. Euh, D'ailleurs, on peut voir notamment dans le, 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 le dans le fond dans ce qui a dans ce qui a progressé le plus, euh, c'est effectivement les ventes en ligne. Et là, c'est quand je dis là une progression des ventes en ligne, euh, c'est fulgurant, C'est carrément fulgurant. Euh, je n'ai pas les pourcentages devant moi, je vais vous les dire tout à l'heure, parce que je vais être rendu dans la section, mais les ventes en ligne, ça a été euh, exceptionnel. Euh, D'ailleurs, j'en profite, je vous parle de. de de vente en ligne. Euh, souvent, quand on va acheter en ligne, il y a un des éléments qu'on va considérer qui s'appelle les frais de transport. Et un peu en lien avec ce que je viens de vous dire, si les coûts de transport augmentent et que là, euh, comme consommateur, tu arrives, tu te dis, bon, OK, je pourrais l'acheter moins cher, mais sauf que les coûts de transport deviennent trop, trop ponéreux, trop, trop importants, euh, alors là, peut-être que ça va avoir un incidence sur notre comportement d'achat. Parce que là, tu dis, OK, ben, je vais prendre ma voiture, ça va peut-être me coûter moins cher d'aller chercher au magasin, d'aller chercher dans un commerce local, euh, pas loin, pour être capable de sauver cet argent-là. Et je vous dirais, euh, c'est pas mal le seul frein qui pourrait empêcher la progression et, la, et en fait de faire en sorte de, que la progression soit maintenue du commerce électronique euh, parce que c est, c est, ce sont ces frais-là euh, parce que sinon, ben écoutez, les gens vont, vont quand même euh, miser sur le moins cher. D'ailleurs, un des éléments qui a poussé euh, le commerce électronique, c'était on payait moins cher le produit puis c'était plus excessif. On payait moins cher que chez notre, notre détaillant, notre commerçant local. Alors, c'est un je ne veux, veux pas le dire trop vite, là, mais c'est peut-être, on assiste peut-être à cause de cette situation-là à un retour du balancier dans lequel le commerce local va avoir un avantage ou du moins va revenir avec un avantage parce que lui, il va pouvoir commander en quantité importante et là, bien, il va diviser le coût de transport euh, par rapport aux quantités. Va faire, va lui permettre de vendre moins cher les produits que ce que les gens retrouvent en ligne. Alors, euh, c'est à suivre. On va surveiller ça dans les... Prochaine semaine. Une statistique qui, euh, qui m'a frappé est euh, la considération des gens par rapport à leur qualité de vie entre 2018 et euh, 2020. Euh, donc, en 2018, les gens qui considéraient avoir une bonne qualité de vie au Canada étaient aux alentours de 32-33 euh, Et euh, ceux en 2020, à la même période, euh, qui ont considéré que leur qualité de vie était... Était, était moindre, eh bien, on était, dans le fond, à peu près à la même période, à 18 Donc, un écart assez important. Euh, et cet écart-là se ce maintient, si on regarde le diagramme, là, euh, par rapport à, à la satisfaction en égard de la, de, 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 de la vie en général, euh, on voit qu'il y a une baisse et euh, lorsqu'il y a eu une progression par mois, eh bien cet écart-là qui a été marqué par euh, la pandémie, euh, elle se maintient. On ne peut pas négliger le fait que ça a eu un impact sur euh, notre, notre santé mentale. Euh, D'ailleurs, selon l'étude, les jeunes de 15 à 24 ans, ce sont eux qui ont abordé cette période-là avec euh, euh, une meilleure santé mentale. Quoique, ils ont quand même vécu euh, certaines problématiques, certaines difficultés. Euh, ne serait-ce que par euh, l'enseignement et l'apprentissage en ligne qui a eu, euh, qui a eu des, des effets sur, sur nos jeunes. Et cette transformation numérique-là, ben, les jeunes euh, l'ont vécu de façon euh, de façon assez importante. D'ailleurs, euh, si on regarde dans le fond, dans les pré préoccupations familiales, euh, dans, dans le même sondage. Et lorsqu'on parle ici là, de, de préoccupations familiales, on va parler entre autres de, des jeunes de, dans le fond d'âge scolaire de 4 à 11 ans euh, et euh, en lien avec, euh, avec la famille. Donc, c'est nos plus jeunes et notre famille en général. Alors, 74 des Canadiens euh, disent avoir des préoccupations par rapport à la conciliation des soins aux enfants, de l'enseignement et du travail. Donc vous voyez là, on a comme une combinaison de tout ce qui se passait à la maison, euh, à cause notamment du confinement et euh, du, du fait que les, les, les enfants, les jeunes devaient rester à la maison. Deuxième statistique importante, euh, 61% euh, dans le fond des familles étaient préoccupées par rapport à la gestion des comportements, euh, des niveaux de stress, de l'anxiété et des émotions des enfants. Donc euh, les, les familles se sont préoccupées de, 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 de l'état de nos jeunes. Euh, moi je vous dirais, j'ai un jeune de 10 ans. Et euh, souvent, je le questionne sur comment il, il se sent, comment il vit les choses, ainsi de suite. Euh, Et lui, la vie, c'est un feu roulant. Euh, parce que une des choses qu'il a vécues, euh, à son âge, c'est que euh, à partir du moment où il a été privé de ses amis en présence, euh, ils se sont tous tournés vers notamment les jeux vidéo et aussi tout le, le réseautage en ligne entre eux. Donc, euh, en utilisant des plateformes de communication pour être capable de se parler, de s'appeler et ainsi de suite. Et euh, je vous dirais, ça l'a poussé plus jeune vers la technologie. Euh, mais ça lui a permis de rester en relation avec ses jeunes. Et c'est drôle, en fin de semaine dernière, je, je, je disais à mon jeune, « ben là, tu vas aller jouer à l'ancienne, tu vas aller jouer dehors. » Et là, il, il en a profité pour aller jouer euh, deux journées à l'extérieur avec ses amis. Euh, Puis le soir, il, il était pas mal plus fatigué qu'à l'habitude. Donc, revenons sur les préoccupations des familles. Euh, 46 des familles disaient que la tendance à avoir moins de patience, à élever la voix, à réprimander leurs enfants ou à crier euh, plus auprès d'eux. Donc, effectivement, euh, dans la gestion quotidienne, quand tu es plus exposé et que, veut pas, quand j'ai dis plus exposé, tu es plus en contact avec tes jeunes euh, et que là, ben, tu n'as pas de moment de répit, de, de, de moment pour revenir, à ramener le chakra, ben, ça peut ça peut créer certains problèmes. Euh, 43 par rapport au maintien des contacts avec la famille et les amis. 37 entre les membres et euh, les membres de la famille amis et l'entraide, et 30 le, le sentiment de solitude faisait partie des préoccupations de, de nous, en fait de, des familles. Euh, autre élément euh, par rapport aux préoccupations maintenant qui, euh, qui touchent, oui, les familles, mais par rapport à leurs enfants, donc les parents, eux autres, là, 71 euh, des gens euh, étaient préoccupés par rapport à l'occasion de socialiser avec des amis. Donc, la relation de nos jeunes par rapport avec leurs amis. Euh, donc, 71 des parents avaient cette préoccupation-là. 64 euh, du temps euh, passé devant les écrans était également une préoccupation. Je ne vous le cacherai pas que euh, moi, comme père de famille, ça a été également euh, une préoccupation. Par contre, j'ai un adolescent de 15 ans euh, qui, lui, va, va faire une bonne gestion de, 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 de son temps d'écran, de ses affaires, parce que c'est un gars qui aime ça se socialiser d'être avec ses chums. Donc, la, les périodes de confinement, pour lui, ont été plus difficiles. Il a moins gamé. Mais par contre, le jeune, il faut, 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 faut être capable de, 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 de le superviser dans la, de, de l'encadrer parce qu'il y a effectivement un, un impact sur le temps d'écran. Par contre, le plus, les, dans, dans les plus jeunes, je pense que le rapport à la technologie est plus facile. Donc, euh, je pense que le, le transfert vers l'enseignement à distance ou l'enseignement en ligne ou l'enseignement à l'aide d'outils de, technologiques devient une alternative euh, et devient une opportunité intéressante euh, à intégrer. D'ailleurs, une des problématiques qu'on a vécues, c'est que dans certains cas, euh, les enseignants et les professeurs n'étaient pas formés euh, face à l'enseignement en ligne. Moi, j'ai eu le privilège avant la pandémie d'enseigner à distance. Donc, j'enseignais partout au Québec, mais en ligne à partir de mon salon de chez moi. Euh, et, et ça, ça m'a permis de, de, de maîtriser les outils et d'offrir déjà de, de meilleurs cours et de savoir comment adapter euh, les formations en lien avec le dispositif de diffusion, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne le, 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 soit Zoom, Teams ou les différentes plateformes, et aussi comment coordonner les travaux d'équipe. Comment coordonner cet échange-là entre les gens euh, qui sont à distance et nous? Euh, comment est-ce qu'on peut créer le lien? Euh, et, et moi, ça m'a aidé personnellement quand c'était le temps de basculer en ligne dans la période de, de confinement. Euh, par contre, ce n'était pas le même, la même situation euh, pour les profs du primaire, pour les profs du secondaire, dans lesquels la présence de l'élève est primordiale en classe euh, et, et est importante. Parce que oui, il y a l'aspect de la socialisation, mais aussi tout l'aspect du jeu de, de, du confinement contact, de, 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 tu aussi de la matière euh, et, et de la discipline, de la gestion de classe. Donc, ça a été tout un défi. En passant, j'en profite, là, les profs de secondaire, les profs de primaire, s'il y en a qui nous écoutent actuellement, félicitations, merci pour euh, cette portion-là qui n'a pas été évidente euh, pour vous autres. Euh, donc, autre préoccupation qui était associée à nos enfants, 46 sur la solitude, l'isolement, 40 sur la santé mentale en général. Donc, euh, c'était quand même... Euh, euh, pardon, excusez-moi, j'ai fait un, un, un lapsus, un échange de, de, de données. Donc, 46 sur la santé mentale en général et 40 sur les années scolaires et la réussite scolaire qui faisait partie des, des préoccupations des Parents. Donc, des statistiques qui sont assez intéressantes, qui nous permettent de, de savoir: bon, ok, euh, le contexte social a changé, euh, notre rapport à la technologie a évolué, nos achats en ligne ont changé, euh, notre façon d'apprendre a également euh, évolué, a également grandi, et euh, justement, toute la gestion familiale, nos préoccupations ont également évolué. Euh, Ensuite, pour, euh, pour de nombreux étudiants, euh, dans le fond, il y avait des, euh, des préoccupations. Euh, et ça a été mesuré également dans la recherche qui, qui nous est présentée. Donc, dans la proportion euh, des participants ayant déclaré avoir des, euh, des, 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 des répercussions scolaires, il, il, dans le fond, parmi ces étudiants-là, 26 disaient que bon, certains cours ont, avaient été annulés ou reportés. Euh, il y en a 35 qui disaient que le placement prévu en milieu de travail ou dans les milieux de stage avait été soit retardé ou annulé. C'est sûr qu'avec le confinement et tout ce qui s'est passé, ça devait être problématique. Euh, on l'a même vécu, nous, avec nos étudiants, dans lesquels il fallait que les stages soient faits à distance et qu'il y avait des contraintes qui n'étaient pas évidentes. Mais ça, c'était dicté par la santé publique. On n'avait pas le choix de, de, de faire ça de cette façon-là. 10 disaient ne, ne, ne pas avoir été en mesure de terminer certains cours dans l'ensemble de leur programme. Donc, je m'adresse à ces 10 %-là. Si vous nous écoutez, euh, écoutez, allez, allez chercher votre diplomation. Si retourne à l'école. Euh, euh, allez chercher le, 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 le petit plus qui vous manque. là. Ça, ça, ça vaut la peine. Là, je ne sais pas vous êtes capable. Euh, 11 euh, disaient ne, ne, ne pas avoir été en mesure de terminer son grade, son certificat, son diplôme comme prévu. Euh, donc, effectivement, il y a eu du décrochage scolaire. Puis, le décrochage scolaire, euh, si vous me suivez dans mon podcast de bout, vous savez que euh, une des préoccupations, en fait, une des valeurs que, qui m'habite, c'est la persévérance scolaire. Donc, la persévérance scolaire, pour moi, c'est d'être capable de dire, ben, écoute, euh, ça peut arriver que tu t'abandonnes, que tu lâches tes études, mais l'important, c'est que tu y retournes. Un jour ou l'autre, euh, il faut que tu y retournes pour être capable de terminer. Parce que la valeur de ton diplôme, euh, c'est une valeur qui est certaine. Euh, tu peux te faire offrir actuellement un emploi euh, bien rémunéré. Mais dis-toi une chose, c'est que tu vas, être resté, tu vas rester jamais possiblement dans, cette, dans cet emploi-là bien rémunéré pendant très longtemps parce que le fait que tu n'aies pas de diplôme va peut-être t'empêcher d'avoir des postes euh, mieux rémunérés encore avec de meilleures conditions et avec un niveau hiérarchique supérieur. Donc, si tes ambitions, c'est de, 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 de bâtir une carrière puis de progresser, Bien, à ce moment-là, la diplomation devient quelque chose d'important. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai abordé le collégial, euh, je n'avais pas la maturité à 18 ans pour euh, entamer des études collégiales. Donc, je, je suis parti sur le marché du travail. Mais quand j'ai décidé de revenir, là, à ce moment-là, je suis revenu au collégial. Après ça, je suis passé à l'université. Euh, et à l'université, ben, ça m'a pris un peu, plus, un peu plus de temps euh, à compléter mon bac parce que j'avais moins d'acquis collégiaux. Euh, mais j'ai complété mon bac. Ça ne m'a pas empêché de faire une maîtrise. Ça ne m'a pas empêché de faire des études de, euh, de la, la scolarité au doctorat, faire des études de troisième cycle. Euh, euh, études de doctorat qui ne sont pas encore complétées. Je, je, Inquiétez-vous pas, je ne suis pas encore PhD. Un jour, je le serai, je l'espère. Mais pour l'instant, euh, j'ai été capable de, 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 de me rendre à ces niveaux-là. Donc, je vous encourage à, à ne pas lâcher. Euh, et ceux qui nous écoutent, ben, écoutez, euh, euh, lâchez pas vous, votre projet d'études parce que euh, c'est un gage qui va vous permettre d'ouvrir des portes pour le futur. Et finalement, euh, 92 de nos étudiants euh, qui ont justement mentionné soit avoir été obligés de reporter ou annuler, disent que certains cours ou euh, tous les cours ont été convertis en ligne. Donc, 92 euh, Moi, je vous dirais, là, en 2022... Euh, et c'est ma position personnelle comme professeur, donc euh, je parle en jeu, je ne parle pas pour euh, l'ensemble des enseignants. Euh, je, je, je pense que cette transformation numérique-là, euh, que la pandémie a, a obligé le système à absorber en quelque sorte, euh, a mis en place des outils et a permis de créer des opportunités super intéressantes l'opportunité comme par exemple pour moi l'opportunité de, de créer un podcast puis d'être capable de faire référence à certains éléments de l'actualité et ramener un peu de théorie euh, et de vous fournir aussi certaines analyses certaines critiques euh, que je me en fait que je me permettrai pas en classe parce que je n'ai pas le temps de le faire en classe Bien, ça me permet de vous intéresser à certains sujets euh, de pousser plus loin puis de, de aussi de vous permettre de, de, de comprendre à quoi la théorie euh, vous, vous, en fait, à quoi la, la, la théorie va vous servir pour comprendre les phénomènes dans notre société. Depuis le début de ce podcast-là d'aujourd'hui, euh, oui, je parle de la pandémie, mais je parle de statistiques. Euh, je parle d'économie. Euh, ben, si vous avez fait vos, vos cours d'économie, euh, ben, vous, vous avez compris certaines choses. Que plus de, de façon plus profonde que si te, vous n'avez pas de notion de base en économie. Et, et c'est un peu ça l'avantage d'utiliser, par exemple, un podcast. Ça nous permet d'aborder les sujets de façon différente et aussi sans contrainte de temps. C'est sûr, vous allez me dire « Ouais, mais là, Benoît, tu, tu utilises ton temps sur ton travail pour le faire. Euh, » Oui, euh, je l'utilise je, je dans, 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 sur mon temps de travail, mais ça m'arrive des fois de l'enregistrer le soir, puis même des fois d'enregistrer les fins de semaine, euh, parce que dans ma semaine de travail, je, je suis trop débordé par ma préparation de cours, par euh, ma correction, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut trouver le moment pour être capable de le faire. Mais... Écoutez, essentiellement, on, on, on s'amuse pour être capable de, 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 de vous produire ce genre de podcast-là et de vous euh, amuser. Euh, bref, écoutez, euh, aujourd'hui, euh, je vous ai parlé beaucoup de chiffres, de beaucoup de choses. Je terminerai peut-être par euh, avec une statistique un peu plus, euh, un peu plus euh, rigolo, en quelque sorte. Donc, la proportion des Canadiens qui ont, euh, qui ont déclaré avoir augmenté leur consommation d'alcool ou de substances pendant la pandémie. Donc... Euh, euh, ceux qui ont, euh, dans le fond, euh, dit augmenter leur consommation, euh, notamment de cannabis, ce sont euh, dans la, le segment d'âge des 15 à 34 ans qui disent... Nous autres, on, on a augmenté de façon significative notre consommation. C'est à peu près 12 de, de, des gens qui, qui ont mentionné qu'ils ils l'ont augmenté de façon significative. Euh, ensuite, pour les 35 à 54 ans, c'est une augmentation de 6 Les 55 ans et plus, c'est à peu près 3 Pardon pour la consommation d'alcool. Les 15 à 34 ans, c'est à peu près 16 euh, des gens, euh, dans le fond, pourquoi je dis à peu près en passant, euh, c'est que j'ai des tableaux devant moi et euh, il n'y euh, a pas de chiffres donc juste la proportion sur l'échelle. Alors, je me laisse une petite marge euh, de marge d'erreur. Euh, donc, ça à peu près 16 des 15 à 34 ans qui disent avoir augmenté leur consommation d'alcool. Ceux qui l'ont augmenté le plus, c'est les 35 à 54 ans, euh, donc qui euh, se situent à 22 The yeah d'augmentation pour leur consommation d'alcool et euh, on est à 11% pour l'augmentation d'alcool dans le fond dans les 55 ans et plus ceux qui ont augmenté leur consommation de tabac ce sont nos 15 à 34 ans je suis moins fier de vous autres parce que vous êtes à peu près 6% à avoir augmenté votre consommation de tabac on sait que le tabac c'est pas très bon pour la santé et là vous allez me dire ouais mais Benoît le cannabis c'est pas meilleur puis l'alcool non plus et là je vous donne raison à 150% bref ce ceux pour les 35 à 54 ans, c'est 5 Et euh, ceux qui sont plus vieux à 55 ans et plus, c'est euh, 4 Donc, c'est à peu près la même chose. Euh, bref, c'est euh, on est comme en sortie de pandémie. Euh, je vous dirais, c'est peut-être le moment de repenser à notre à, à ce qui a augmenté de, comme consommation dans, durant la période de la, de, de la pandémie. Peut-être revenir à de saines habitudes de vie euh, parce que je pense que ce qui se présente devant nous euh, est très positif. Euh, le, les mesures sont en train de, de, de tomber. On est en train d'apprendre à vivre avec euh, le virus. Alors, euh, soyons positifs pour l'avenir et euh, il ne me reste qu'à vous dire ben, écoutez, merci d'avoir écouté. Merci de nous suivre. sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, sur Apple, euh, sur Apple Podcast, sur, euh, sur Google Podcast, euh, sur TuneIn, sur, sur, dans le fond il est distribué partout. Donc vous pouvez euh, vous pouvez m'ajouter dans, euh, dans vos, dans votre planification d'écoute sur votre téléphone. Euh, bien sûr, je vous invite peut-être à mettre même un commentaire ou peut-être une, euh, une notification, euh, en fait un, une évaluation sur mon podcast. Moi, ça va m'aider à m'ajuster. Ça va m'aider également au référencement. Alors, euh, il ne me reste qu'à vous dire merci. Et on se reparle dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, ciao, ciao!